0: Buenos Aires. Buen día, mi
1: amor. De regreso,
2: volvimos, 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 volvimos. Buenos días, Buenos Aires. ¿Cómo están? Aquí nos reencontramos en todos a lo del hijo. Aparecen los aplausos. Que nos pone el señor querido Marian Bukieri que los saludo. ¿Cómo estás, Marian? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, gente linda? Bienvenidos y se los extrañaba acá, ¿eh? Sí, nosotros también extrañamos mucho estar acá. Gracias, Marian, por, por esto, por esto, por volver. Aquí dos minutos pasaron de las 11 del mediodía con un día alegrísimo, con 26 grados con una humedad de un 54% y una máxima de 27 grados, con una mínima de 17. ¿Esto qué significa? Que va a ser un calor de la concha de su hermana, la así que usen protector no. solar y gorrito. <risa> Los saludo al señor Chapi Mariano Tomeo, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo te está tratando este día y esta vuelta? Fantástico,
3: maravilloso, con una algarabía, pero... Acorde a este gran y perfecto sábado que estamos teniendo, que nos acompaña bastante bien el clima después de un viernes con 34 grados.
2: Fue durísimo ese viernes. ¿Vos hermanos, tuviste que estar en el colegio? Estuve en el colegio,
3: pero con alegría, con felicidad. Viernes Ay. de 34 grados, con el sol rajando la tierra, con muchos conflictos escolares de propios de fin de año. Y más hermoso no sé si feliz.
2: te caen los techos y hay goteras en los colegios de la ciudad que te acompañan. Yo, te por suerte,
3: a... trabajo en provincia. Te ayudan.
2: A... Bueno, en provincia me imagino que estamos excelentes. Eh, pues, Así. Y no solo
3: eso, sino que el mes pasado nos dieron un 20% de aumento eh,
2: Auspicia, Y ese 20% de aumento
3: supera él. el 8% de Ciudad y estoy teniendo un llamado en este momento, importante, así que si me dan un segundo... Ah,
2: bueno, ok, está siendo llamado por Roberto Varadel porque no dio la información precisa lo, del aumento. Esperemos que no lo rajen, que le vuelvan a dar el sobre. Si les parece, yo mientras voy a hacer un repaso de las noticias... Vamos, Edu. ...de lo que estuvo pasando en esta semana. Con todo. Fue una semana llena de cumpleaños, de festejos cerca de la casa... Cerca de Coronel Díaz y Santa Fe... Ah, mira. Y cumplió 71 años... La estrella del rock argentino nacional... Eh. Charlie García... Fue un día muy de festejo... Hizo un festejo privado en, en un bar con Lari Espósito... Y algunos otros cantantes... La verdad es que se lo ve a Charlie un poco... Tirado a menos... Pobre, está un poco hecho mierda... Pero lo bancamos a Charlie Que siga cantando y que siga estando como está... Eh, mientras lo cuide de su entorno, así que le mandamos un muy feliz cumpleaños a Charlie García. También le mando un, un feliz cumple cumpleaños Marian y Marian, que están ahí eh, a, detrás en la Uno de los padres de del rock Argentina.
4: nacional, junto al flaco Espineta. Algunos también lo meten a Papo, a David Lebón, a Lito Nevia. Así que. <risa> Alberto char... Fernández. Alberto, Alberto Fernández. <risa> <Fernanda. risa> claro. Pero bueno, un Charlie que recordemos 20 años atrás, lo que era Charlie pobre un hombre está mucho mejor en comparación sí con... sí realmente palito ortega fue un hombre que se acercó sí. que le dio una mano muy grande y que bueno
2: hoy lo tenemos todavía disfrutándolo al, al querido y gran charly garcía así es también sabes quién cumplió esta semana Estela de Carloto, 92 años 92. la presidenta de la fundación Abuelas de Plaza sí, de Mayo así que también le mandamos un muy feliz cumpleaños a Estela de Carloto en su cumpleaños, una que luchadora que de la pasó. vida, Estela luchadora incansable, sí, junto realmente. con las madres Ibe de Bonafín. y no sé si vieron Argentina Menudo 85, porque lo que pasó es que esta semana se nos pasaron acontecimientos importantísimos, de la nada puma, metimos tres ministras en el gabinete nacional, se anuncia que se va a Ferraresi, asume victoria a a Paz, Kelly no sé cuál Kelly Olmos y la nueva ministra Macina Macina sí. la nueva ministra de género también fue el 17 de octubre no sé si las personas que están escuchando fueron a la plaza yo personalmente sí fui a la plaza y M medio falto de mística debo admitir ¿Sí? ¿Cómo estuvo esa plaza sí estaba medio a ver eh, pasa justo... que fue,
4: una, fue un 17 distinto sí. hubo actos en, en obras de la CGT bueno el, la cámpora con el kirchnerismo estuvo en plaza de mayo hubo otro acto en... en en la matanza, entonces como que estuvo medio disperso todo.
2: Claro, la cosa es que, claro, yo fui cuando, ter cuando terminé las clases, o sea, a las 5 de la tarde ah, que ya claro. estaban desconcentrando, <risa> pero igual me dio la sensación generalizada de que fue medio falto de mística el 17 de octubre, yo me compré un pin del PJ y me fui a casa porque no había más. no Había mucha girar.
4: gente, Edu. Y, o más o menos me ver, pareció llegué, que no había tanta gente no,
2: no me pareció que hubiera tanta gente pero puede ser porque yo estaba desconcentrando pero llegué y los vi a Valdés y a Grimson uh -huh. y a un grupito más pero estaban todos desconcentrando la cámara se estaba yendo pero me da la sensación de que muy lleno no estaba no uh -huh. sé si se, si se llenaban las diagonales y la avenida de mayo como me parece que suele pasar en los 17 de octubre pero a ver bastante gente para hacer pospandemia para estar eh, relajando los cuidados estaba bien, supongo, pero yo llegué a las 5 de la tarde, así claro, que claro. no sé si tengo la capacidad sí. de juzgar.
4: No, pero aparte, como fue, hubo tres actos, y no sé si hubo uno más, pero bueno, los principales fueron tres, quizás en esa dispersión, y el acto central, quizás en Plaza de Mayo, no, no pudo eh, juntar, quizás, mucha más gente de la que suele juntar, ¿no?
2: Eh, un 17 de octubre. Muy dividido, además, claro. porque para que haya tres actos en el peronismo. Mm -hmm. Es raro, así que para tenerlo en cuenta. Y ahora, si te parece, quiero hacer un repaso más internacional a de ver. lo que estuvo pasando. Lo que nos pasó esta semana fue increíble. En bueno, estas semanas, también a nivel británico, en el Reino Unido, tuvimos la renuncia de la primera ministra, Liz Truss, después de haber estado 50 días en el mandato. Es el periodo más corto en este país en el que hubo tantos primeros ministros, es el periodo más corto de mandato que hubo de Liz Truss, que había empezado con su carrera, con su mandato, en, en la primera ministratura, no sé cómo se dirá. <risa> eh, pero ella prometió que iba a durar, y no duró, duró días. Duró muy poco. Días, muy poco, y ahora, después de que renunciara Liz Truss, asume este tipo, que se llama... Rishi Sunak, que tiene un hombrazo, tiene 42 años y es el ministro, el primer ministro británico más joven de la historia del Reino Unido. Así que es un dato importante. Es del Partido Conservador. Ya tiene una carrera política como diputado allá, así que importante, potente. Me llama la atención, me llama la atención, pero vamos a ver cómo progresa o no progresa el Reino Unido. Y después, a nivel internacional también, se me vienen las cosas a la cabeza. Ayer fue el debate de candidatos, el último antes de las elecciones entre Lula da Silva y Bolsonaro. Muy picante, muy picante. Nos dejó algunos momentos divertidos este debate. Lo que tiene Brasil es que los debates que hacen son mucho menos estructurados que los que hay en Argentina. Nosotros en, en 2019 estamos acostumbrados quizás a este minuto de réplica y estos 30 segundos de pregunta que le podía hacer un candidato a otro. Y en Brasil lo que pasa es que se les da a los dos, por ejemplo, cuatro minutos y supongamos que empieza a hablar Bolsonaro y al minuto y medio Lula da Silva le puede hacer una pregunta así encima y se frena el contador de tiempo de Bolsonaro y empieza a correr el de Lula. Entonces así se pueden repreguntar. A mí personalmente me gusta mucho más este formato libre siempre y cuando se tenga en cuenta eh, quizás el abuso del tiempo del candidato o que haya uno que esté acaparando todo el aire y ahí debería entrar el moderador. Pero, por ejemplo, en un momento Bolsonaro le preguntó a Lula da Silva si usaba Viagra porque, estaba, porque estaban hablando del ejército y la compra de, de Viagra para las Fuerzas Armadas y Lula da Silva preguntó por qué este tratamiento no se aplicaba para todo el pueblo brasileño y lo que le dice Bolsonaro a Lula es... Che Lula, vos usás Viagra. Y, y ahí <risa> siguió <risa> siguió la cosa. También nos dejó momentos muy divertidos. Este debate, que pueden entrar a, a Twitter que para verlos también. Hay, hay muchos fragmentos. Y también algo muy divertido, me pareció, y, y también generó mucho revuelo en, en esta red social, fueron las recomendaciones para el Mundial de Qatar que lanzó el Inadi, más específicamente... Se llaman recomendaciones para la cobertura del Mundial de Fútbol Qatar 2022. Entre estas recomendaciones que generaron un poco de revuelo porque son muy minuciosas de todas formas, me parece que está bien que se den detalles así porque llega a pasar cualquier cosa y el gobierno se puede eximir de cualquier responsabilidad porque porque se avisó, ¿se entiende? Entonces, entre estas recomendaciones se recomienda, perdón mi redundancia, no incurrir en metáforas de animalización estigmatizante, como decir, esa hinchada se comporta como monos o son unos burros. Así que le agradecemos al Inadi por esta serie de recomendaciones y por salvarles la vida a los habitantes de nuestra nación que vayan a ...a catar, a disfrutar el partido... Al, ...o los partidos, a bancar a la selección... ...así que por favor tengan cuidado... ...no digan que son unos burros los oponentes... ...porque es una... ...animalización estigmatizante... ...me, me gusta el concepto de... ...animalización estigmatizante... ...lo voy a empezar a usar... dicen un burro, animalización estigmatizante... ...es una, una descalificación... ...una falacia ad hominem... ...después... Seguimos repasando las redes sociales. Hay más noticias buenas también sobre lo que estuvo pasando en nuestro país. Pero las redes sociales también para algunos puede ser bueno, para otros puede ser malo. Acá se generó un debate de libertad de expresión muy importante con la censura a Donald Trump. O quizás puede decirse con la limitación a los tweets de Donald Trump cuando fue la elección entre Trump y Biden. Que se le bajó la cuenta al expresidente de Estados Unidos por ciertos tweets que... Quizás podían ser eh, tramposos, malos, se podrían calificar desubicados. Lo que hizo Elon Musk, que ahora es el dueño de Twitter, fue despedir al equipo que censuró al expresidente de Estados Unidos. Así que ahora veremos cómo va a avanzar la política de Twitter. Porque supuestamente, según los tweets que sacó el dueño de Tesla y de PayPal va a haber mucha más libertad de expresión. Así al menos lo ven de él. Veremos eh, si va a haber algún tipo de medidas contra ciertos tweets que sean muy ofensivos. También para que no haya bullying en esta red social, que es lo que se viene intentando prevenir hace años eh, con las políticas estas de control. Pero vamos a ver cómo sigue esta cosa. Vamos a ver. Así que, por ejemplo... Una cosa que pasó en Twitter, este debate es, nosotros hablamos de esta red social y lo primero que se nos viene a la cabeza son los libertarios. Entonces, esta semana el señor Javier Milei fue muy criticado por sus ausencias en el Congreso, si no me equivoco son 60 sesiones o 61 sesiones en total las que hubo, a las que debería haber asistido desde que comenzó su trabajo en el Congreso y él solo fue a 21 sesiones. Las personas que son buenas haciendo matemáticas podrán sacar el porcentaje. Yo ahora no tengo una calculadora a mano, pero es menos de un 50% de asistencia al, con al Congreso, lo cual llama la atención, porque es una persona que ahora pertenece a la casta política, pero tampoco va a laburar. O sea, no, se puede ex excusar que está diciendo que eh, no usa la guita del Estado, la guita de toda la gente para vivir porque sortea su, su dieta, perdón. Pero, a ver, llama la atención lo que está pasando con Javier Milei. Seguimos con el repaso de las noticias. Hay una noticia muy favorable que en el Senado de la Nación se trató y se aprobó el día de ayer, o anteayer, mejor dicho, creo, que es que se expropió la República de Cromañón, que es una noticia muy feliz para hacer un centro cultural, un lugar de memoria, tras una votación por casi unanimidad en el Senado con 59 votos a favor y un voto en contra. Esto, a ver, ese voto en contra no sé de quién habrá sido, debe haber sido alguna senadora de Mendoza, algo medio extraño, pero es una muy buena noticia que se haya expropiado la República de Cromañón, esperemos que se pueda hacer un centro cultural o algo, también está el, el laburo de las personas de la coordinadora Cromañón que lo vienen eh militando hace mucho tiempo, así que es una gran victoria para los familiares y para las víctimas. que estuve. Y después, dentro de la lucha, quiero comentar algo que viví personalmente esta semana, que fue la toma del Colegio Nacional de Buenos Aires, que se tomó... ¿Qué pasa con estos pibes que no quieren laburar? Son todos unos vagos, vagos. pasajeros, no laburan. <risa> se tomó... Tres días y dos noches, el Colegio Nacional de Buenos Aires, dos noches y tres días. Debo admitir que dormí por primera vez en el colegio una noche. Fue una experiencia... fue muy divertido, debo admitirlo, porque dentro de la lucha estudiante... <risa> <risa> ya empiezo con la perorata chanta, ¿viste? Pero... Bueno, pero a ver Edu, ahí yo estoy al
4: tanto de la noticia... Eh, la actual rectora es eh, Bergman Valeria Bergman era Mirá cómo sabe el nombre ahí, de la rectora sí, Porque sí,
2: tiene trascendencia nacional escucha. el nombre de la rectora
4: de mi colegio Be Y pues parecido al de Miriam Bergman pero el de, el, Es, es al, Bergman sí, Ahí estamos Bergman. Pero digo, es eh, una de las chicas que habló con la prensa, decía que estaban en contra.
2: Ah, el, no sé si funciona el micrófono, no sé si viste ese recorte. No no, oh, okay. no. No, 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 no.
4: Pero bueno, decía la chica, mirá, estamos en contra, es como una gestión nociva, aparte de algunos problemas con, no sé si dijo los ventiladores. Digo, bueno, vos, sí. que estás adentro de, de la institución, contanos un poquito más en, ta en detalle esto es así, eh, eh, desde lo edilicio hay problemas, la rectora tiene un, un mal desempeño como en su función.
2: A ver, es cierto que la gestión del colegio, entiendo que le agarró la pandemia y fue difícil adaptarse a lo, que, a lo que vino pasando desde el 2019, que fue cuando asumió, justo, bueno, aparece la pandemia y tuvo que adaptarse, llevarles computadora a los pibes uh -huh. y esas cosas, los protocolos de las burbujas, pero también es cierto que hace años no, no solamente desde que empezó esta gestión, sino que ya desde antes, ponele más de 10 años, nuestro colegio, que es patrimonio histórico, viene en decadencia. Hay techos que se caen. El otro día se cayó un cacho de una ventana, una celosía grande, de arriba, era oh, un coso de plástica. que A ver, eso si se, se le caía arriba a un pibe. Son pesadas. Pesan 20 kilos, ponele 15 kilos. O 10, no sé ni idea. Sí, sí. Pero se le caía encima un pibe y la quedaba. El año pasado se le cayó un ventilador en la cabeza a un pibe y ahí, bueno, se... se se clausuraron las aulas, o sea, se hizo un restauramiento de todos los ventiladores en una semana, pero bueno, es cierto que también hay eh, una baja, al menos de un poco de presupuesto de la UBA, falta un poco de presupuesto, pero el colegio está en condición, podría estar mucho mejor el colegio, es cierto, se rompen vídeos, pero bueno, es... Eh, Entiendo que ahora se está avanzando, se están remodelando baños en el tercer piso, de donde está primer año, en el primer piso también, y esperemos que sigan así con las demás cosas. Pero sí, yo personalmente estaba en contra de la toma, pero de todas formas fui a la toma, esa es mi filosofía, Yo generalmente estoy en contra de la toma como medida en sí.
3: Me haces acordar a un clásico video, perdón, ¿eh? Acá el video, Chavi,
2: después del llamado de Varadell,
1: ¿Qué pasó? ¿Te sacó el sobre? A la señor. verdad que la educación en provincia es una cagada
3: Aguante la ciudad de Buenos Aires <risa> no tuve una... Después te cuento Fuera de aire. <risa> eh, Me hace acordar un viejo histórico video Que está en una marcha frente al Nacional Buenos Aires Y sí. va a un periodista Y entrevista a uno de los estudiantes que ah, está Cepo Marc ¿Cómo? Ah, ah, sí, vos sí Sí eh. Eh, entrevista a uno de los estudiantes y le dice bueno usted por qué está acá en la toma y el tipo el, el pibe le dice no yo no estoy de acuerdo con la toma y el periodista le pregunta bueno pero ¿por qué tiene la bandera? porque no había nadie que la sostuviera y entonces sería una pena que la bandera se caiga le dice
2: ah no no es me acuerdo no, ese, me acuerdo de ese <risa> no es que a ver eso, es una filosofía uno a ver no, 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 porque voy a voy a deslegitimar al movimiento estudiantil si empiezo a decir toma, porque yo no voy a hablar como representante de todo el movimiento, yo voy a decir que fui a la toma. No, yo dije, a ver, yo estoy en contra de la toma. Yo ¿Pero pues, por qué? ¿Por qué? Por, la, la yo no, sé, sí. no, no estaba
3: en aire, perdón, ¿vos lo explicaste por qué estabas en contra o no? No, dije, a ver... Bueno, como a... estudiante del de, eh, Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿por qué estás en contra de la toma? Yo
2: estoy en contra de la toma porque me parece... Lo que se votaba es, en realidad la primera premisa que se votaba por esta toma era por la elección de rector de nuestro colegio que se hace cada cuatro años y lo que se dice es nosotros en nuestro colegio tenemos el Consejo Escolar Resolutivo que es un órgano que vota las decisiones que se toman en el colegio uh -huh. que está compuesto por docentes, por no docentes o me parece no, no docentes no, nah, Docenta, no, no. Son como, como, regarcas, no docentes regarcas no. eso bueno, esa es una lucha que se tiene que dar está compuesto por docentes por estudiantes y por exalumnos eh, del colegio, pero los estudiantes no tienen la mayoría, entonces el, lo que pasa es que para la elección de rector se eleva una terna al Consejo Superior de la UBA y ahí se elige y lo que reclaman los estudiantes, lo que reclamamos es que no, va, yo no sé si no sé por qué lo dije en primera persona plural, no bueno, sé, lo tengo que dudar. Y, lo que se reclama es que los estudiantes no tengan una incidencia, una incidencia, una incidencia directa sobre la elección del rector. Entonces lo que se pide es esta suerte eterna vinculante en la cual los pibes puedan votar personas que vayan en representación de ellos, si mal no entiendo. Que sean estudiantes. Puede ser, no, no entendí muy bien eso porque tampoco se explicó muy claro. Uh -huh. Porque, a ver, se hizo esta votación de la terna vinculante que es para que vaya un representante de los pibes al Consejo Superior de la UBA okay. para votar el rector, pero lo que pasaba es que ya se sabía que en el Consejo Escolar Resolutivo se iba a aprobar. La toma se hizo, suponete, un lunes. Se sabía que el jueves se iba a aprobar eso en el Consejo Escolar Resolutivo. Entonces la toma en sí no me pareció muy válida. No, no me pareció muy válida la toma en sí, porque ya se sabía que se iba a probar este proyecto. Y además, a mí personalmente, eso de que los pibes elijan rector, me, re, me hace un poco de ruido. Es como elegir al docente el que te va a dar las clases.
3: ¿Y los que el no docente?
2: No, a mí me parece que docentes y no docentes sí deberían elegir rector. Eso sí. Pero ¿por qué los pibes tienen que elegir rector? ¿Y por qué no? No, no, no voy a ah, decir bueno, que no entonces... está. A ver, porque... Los docentes tienen una experiencia en pedagogía, en educación, que pueden estar más capacitados a la hora no te de creas, no pero te creas. Que, Pero siempre hay excepciones. También hay pibes que saben un la, montón de La excepción de en realidad es la
3: experiencia en pedagogía.
2: Claro, bueno. La excepción la, bueno. es que tenga experiencia en pedagogía. Igual es cierto que siempre se, se designa mediante un gremio. O sea, es más política la, mm. la designación de un rector. Y después la otra consigna era Fuera Berman, que es la rectora de nuestro colegio, que es medio raro porque no se votó en las asambleas, entonces lo que yo proponía era que si, porque la cosa es así, termino esto y, y vamos con, con la, la, la columna de cine, que es que la cosa es así, se aprobaba en el Consejo Escolar Resolutivo como se terminó aprobando al final este proyecto de la que le llaman terna vinculante, y el tema es que después ese proyecto lo tiene que aprobar el Consejo Superior de la UBA. Y hay altísimas chances de que no lo apruebe el Consejo Superior de la UBA. Entonces mi idea, lo que yo propuse en las asambleas que hablé, era que fuéramos al Consejo Superior de la UBA y que marcháramos en vez de tomar el colegio, porque por cada día de toma que se sumaba, la extensión del cal calendario académico se agrandaba. Entonces, <risa> ese era un problema. O sea, me pierdo el mundial. Me pierdo... Bueno... Tengo mucho para decir porque tampoco se tomó en apoyo a los colegios de la ciudad sino que se hizo un pernocte bajo la excusa de que nos perdíamos del mundial y de que, aca y de que acaparábamos los medios y ese era el momento en el que me parecía a mí que había que tomar en apoyo a los colegios de la ciudad y el centro de estudiantes no decidió hacerlo para después tomar por su causa que era la de la elección del rector y eso me pareció muy egoísta. Está bien, ¿eh? Eso está bien. Bueno, me eso me pareció muy egoísta. Eso me gusta. Me pareció egoísta. Como colegio, no tomar, para después tomar solo vos por tu cosa del rector y no tomar en, en apoyo a los pies que se les caen los techos, que las viandas son una mierda, es, eh, me parece mal. Entonces, por eso yo propuse una movilización. Es, pasa la que de la élite porteña también. Y la que claro. mira su culo. Bueno, y encima en la asamblea esa, en la de la votación en apoyo a los colegios de la ciudad, trajeron a pibes de colegio viste como que te diga, <risa> el colegio en, en número 3 de Parque Patricio que seguro vas y se te cae en seis techos apenas hace un Pero paso. Pero cuando estaban haciendo la toma lo de ese colegio, el Nacional de Buenos ah. Aires no Claro. Es mi causa más importante, la que viene luego Perdón, pero no quiero acaparar los medios no mm. A mí me parece Es cierto que puede ser que acapares los medios Pero con esa acaparación puedes darle visibilidad Al reclamo de los colegios de la ciudad Que, a ver Nuestro colegio quizás tenga más relevancia Que otros y pueda llamar más a medios Y vos con esa relevancia lo que puedes hacer Es ayudar mm. a que los medios Vean el reclamo de los que no son Quizás tan relevantes o tan mediáticos Como el nuestro Entonces, ese es mi reclamo eh, necesitaba contarlo me gusta, me gusta eso
3: este último reclamo como de acompañamiento y de ayuda a las otras escuelas que no tienen el poder que tiene el Nacional Buenos Aires o el Pellegrini y me gusta esto que no sé si ocurre o no Vos tenés la certeza de esto de que el personal no docente, es decir, maestranza y demás, pueda participar del proceso, de los procesos eleccionarios.
2: Mm, entiendo que no, es y sería interesante sí debatir, porque es parte, es totalmente parte de me la me comunidad reparé, educativa sí, del colegio.
3: Tengo una pregunta, ¿ustedes eligen quién les entregan los diplomas, no? Sí, Cuando se egresan. Sí. ¿Podés elegir al personal no docente o tiene que ser solo docente el que te entrega el diploma?
2: Me parece que sí. No sé si alguna vez alguien eligió al, al chabón de la puerta, pero podés. Eligen, a ver, preceptores cuentan como docentes. Sí, sí, sí. Pero eh, me parece que se puede. ¿Sí? sí. Se debe poder. A ver, no sé si oficialmente, pero quizás le puedes decir, che, yo quiero en el acto, me lo enteres vos. Y va ahí, no hay problema. Pregunto porque
3: en, en, en mi colegio, en varios años, Marta entregó, que es la personal de eh, maestranza que está históricamente en el colegio en el cual yo trabajo, y entregó, pues la conocen los pibes, que en mi en el colegio en el que trabajo tiene pri jardín primario y secundario. Sí. Y los pibes la ven. Es la persona que vieron desde que entraron en la primera salita del jardín hasta el sexto año del secundario, imagínate. Sí. Entonces le tienen un cariño, y un afecto y ha entregado un montón de diplomas.
2: A claro, veces el tema, eso no sé si pasa en nuestro colegio, porque obviamente somos 2350 que no. Años. Obviamente
3: que no, pero viste, capaz, mm. qué sé yo. No, no puede sé, ser, sí. sí. Mil, se me ocurren mil situaciones o mil cuestiones, ¿no? Que pueda... Digo, si tienen ese aval para entregar los diplomas y demás, ¿por qué no también participar del proceso de no Es la comunidad educativa sí, también. Sí, obvio, obvio. Es parte de todo, lo, todo lo que La son docentes, no docentes, estudiantes. Eh, y por eso Ustedes... todo lo que ocurre dentro de esa institución que es la escuela, a nivel secundario en el tuyo, eh, los que conviven a diario son docentes, no docentes y, sí, y estudiantes. Y el colegio
2: sin no docentes no corre. No puede abrir. Bueno, y eso tengo que destacar de la toma, que si bien no había no docentes, porque no puede haber mayores de edad en una toma, no, no presos. No sé. Eh, es, o, o una causa judicial menos tendrían, eh, es el, la limpieza con la que queda el colegio, es increíble. Uno piensa, bueno, a veces se, se difundían cosas del Mariano Acosta, que decían que lo dejaron hecho mierda, cuando en realidad ya estaba hecho mierda el baño. Uh -huh. Pero eh, la, la toma anterior, por ejemplo, esta no vi como quedó el colegio después de limpiarlo, pero tengo entendido que quedó muy bien. Nunca había visto mi colegio tan limpio. Es, termina y hay, hay turnos de seguridad, de guardia en la puerta, en todas las 24 horas, y después se, se hace una organización para limpiar todo el colegio y dejarlo en mejor estado, o en el mismo estado en el que Está se Está perfecto, procedió. digo, ese tipo de organización pasa que están en la mira, están todos los, ahí los buitres, esperando que mínimo haya un se papelito de lampadilla. caramelo
3: en el piso y ya sí, son un sí, escándalo no,
2: te, te corren la factura de todo Pero sí, eh, vamos a la columna
3: Chapi, te parece... Para, 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 tranquilo, tranquilo que hay tiempo Igual, eh, digo, excelente, digo, los pibes Ese nivel de organización y de poder tomar y, y, y todo lo que ocurre con las otras escuelas Por fuera del Nacional de Buenos Aires También, digo la, Y encima se aguantaron pibes y padres La persecución policíaca de, de gobierno de la ciudad Eso es jodido, eh sí A nosotros personalmente Creo que que no nos pasó porque dependemos por de la UBA pero nosotros, pero, digo sí. Es jodido eso, ¿eh? aguantarse esa presión. Hace años que no se ve en la República Argentina, eso.
2: No, ¿Mm? sí, policía en la casa de los pibes, eh, con una lista, ¿no? De, de las peores épocas. A, bueno. a, la, a la secretaria general del PL, del centro de estudiantes, llegaron y le dijeron dónde trabajaba la mamá, el lugar. Es, que eso es un servicio de inteligencia. A ver, puedes hacer inteligencia, pero digo, vas a ir directo y se lo vas a decir al pibe, al menos, si vas a ser turbio, al menos, guardátelo un poco, ¿viste? Pero bueno, es tremendo.
3: Edu... Vamos a escuchar una canción, ¿te Dale, parece? Vamos, juventud eh, y Juventud Divino Tesoro, eh? tesoro esto que nos acaba de contar, aguante, loco, ¿eh? Vamos eh, Bueno, vamos a escuchar una canción, nosotros ahora en breve tenemos una canción cinéfila Yo ayer fui a ver a Los Babas acá, uh. a escasos metros de nuestra radio A ver a esa mítica banda, qué pedazo de banda babasónico, boludo, te juro que increíble a Y ver. en vivo, más aún eh, Como tenemos una columna de cine, vamos a escuchar su tema más cinéfilo, a mi gusto Dale
2: Viva Satana Vamos adelante Tanda y seguimos
0: me
1: Over. Thank you so Si vas hacia algún lado, vuelve de él Sabe muy bien una cosa No quedan caminos para